0: 真健康生活 节， 全台最大运动、饮食、心灵健康派 对， 康健邀请 你， 十一月十八号在华山大草原一起出来 玩， 体验健康好生活。请问康 健， 一次解决职场人一个健康烦恼。欢迎收听，请问康健，我是玉婷。今天的节目非常特别，一直以来我们都从专家的观点出发、哦，从医生、啊、呃、物理治疗师等等，从他们的角度来关注健康。今天是第一次从病人的角度出发，欢迎今天的来宾方
1: 喵。大家好，我是方喵。为什么叫方喵？是喜欢猫吗？呃，其实是因为我想不出什么好厉害的名字
0: ，最、啊啊、实际<笑>。实际没有养猫吗？哦
1: ，有有有<笑>有,有,有两养两只，
0: <笑>有两只猫是，好对，还还是是那个猫友啦，对对对,对,对，啊，是猫友，对，嗯、见到猫友总是格外的分外亲切。<笑>自己也是情州应援，啊<笑><笑><笑>，方喵最近出了新书哦，《方喵的自律神经失调康复全攻略》，听起来超级像武侠小说的，是不是,、嗯、是有点，<笑>有足足有十三万字哦，非常厚的一本书在现在的书市来讲，真的。超级难
1: 得，嗯，是有点厚道，要把字塞进去，所以字比较小。然后读者们现在就说他们在拿放大镜看，<笑>拿放大镜
0: 看。而且呃，因为方彪他是从你是从二零一五年开始写布洛格，是整理你自己自律神经失调之后的心路历程，还有你的治疗的记录。不过其实书里面呃，也不单单只是布洛格的内容集结，对不对
1: ？对，那其实大部分可能超过一半都是重写的了，然后还有很多是布洛格里面根本没有提过的。但是我觉得很重要的就是
0: 康复全攻略，所以康复这两个字超级重要。觉得现在自己是已经康复的状态吗
1: ？<笑>是、嗯，已经大概七年多，不曾有任何的复发，也没有什么不舒服。嗯哼，对连，连一般人会说有点有点什么小病小痛啊，其实我也很少。嗯，连感冒也很少。这别讲到自律神经、嗯，我觉得很多人可能会觉
0: 得说，哎、欸，自律神经失调，我觉得跟我无关呐、啊。我觉得它是一个跟我没有关系的疾病。但是真的是这样子吗？包括方妙你自己，你有形容你自律神经大崩溃的那一天吗？其实他在那一天之前是没有任何征
1: 兆的，是不是？其实，在。我发作的那一天，我真的以为之前是没有征兆的，但是后来对自律神经失调有更深入的了解之后呢，才发现其实早在那之前的很多年，就其实一直是有征兆的。嗯，比如说，嗯，我有我在书里面有写，就是。奇奇怪怪的病不断，大大小小，大大小小就一直轮着来，身体就是极差。嗯，对。那天大概是什么样的情况？那天我本来是要出门，然后要跟朋友赴一个约。嗯，其实我那天心情还蛮好，的，而且觉得身体状态似乎也还不错。其实原本心情也还是挺好的，可是就那么突然开始觉得皮肤有点麻、嗯，然后心悸，然后。觉得喘不上 气， 眼前就开始有 点， 你知道像那个电视那个节目要结束的时 候， 这样那个缩 呃， 屏幕 (咳) 缩(笑) 小， 有没 有？ 你
0: 讲这个有点透露泄露年纪。
1: 是是,是，
0: 现在的现在的世代应该就是没有
1: 看过这样子的场景。<笑>总之呢，他就缩、是、小了，然后他就会在画面缩小，而且逐渐转暗，<笑>而且还会飘那个电视机<笑>古早电视机雪花飘的那个样子，搜讯不良。<笑>对，然后呢就开始觉得很晕，然后整个整个身体都没有力气了、嗯。对，那因为我我就从小其实这种状况遇蛮多的，但是这次。同样在发生的时候，我有警觉，就是他刚开始症状还没完全出来，我就已经警觉到了。可是等他全部症状一个一个冒出来的时候，就发现有一些部分是跟往常不一样的。嗯，对啊，我就想说，那跟往常不一样，就代表我很有可能没有办法照往常那样的处理方式去忍耐或是度过，所以我必须马上要。找人送我进医院， mm-hmm. 所以呢，那刚好火车到站，我就直接冲下月台了，嗯、mm-hmm. ，那冲下月台其实那已经是我最后的力气了，所以一到月台，我就赶快眼睛一扫，站务人员到底在哪里， mm-hmm. 然后有看到人，我就手一挥，哎、欸，他瞄到我的，好，我就放，我就放松，就直接在倒在地上， mm-hmm. 那个是直接趴在地上， mm-hmm. 对，所以当你再次有意识的时候， mm-hmm. 你在
0: 哪里？其实我一直都有意识，一直都有意识，对。大概知道发生什么样的状况
1: ，我一直都有意识，只是我浑身都不能动，也睁不开眼睛，连手指头都,都,都,都动不了，我就只剩听觉而已。嗯，对。
0: 但到这么严重的呃这样子的状态是以前没有过的，是不是？
1: 对，是以前没有过的，没有到这么夸张。嗯，对。以前以前大概如果说这样倒下来，就是我以前倒下来都是因为低血压或低血糖
0: ，就是一般大家比较认知到一些生生理的疾病而已嘛。对,對,對。對嗯
1: 對对，那个那个状况倒下去，其实我都还有办法跟别人说，我需要糖水，嗯，我、哦、只要喝了糖水，我就复活了。对，可是这一次我是连话都没有办法说了，嗯哼，对，就是完全不能动
0: ，嗯，而且关键是那种恐慌的，对它有很
1: 严重的恐慌，那大概是
0: 什么样子的？感觉如果没有经历过的朋友，可能
1: 无法想象。其实真的很难描述。呃，这恐慌感其实还有一个是濒死感。其实我是到很后来才知道有濒死感这个东西、嗯，但是在当时发生的当下，我并不知道那叫濒死感。就是你会有很强烈的感觉，觉得这次大概会死，这么严重。对，嗯。然后那个慌是你会觉得自己是完全失控的。有那种，你知道，可能像跟那个见鬼的差不多<笑>
0: 。难不成你有见过<笑><那>你,<看笑>有你要你要知
1: 道你有见过，你才能做这个比较<笑>。你嗯，你想象一下看恐怖片的时候、嗯嗯嗯，那个见到鬼的那个情况，大家不是吓得就是尖叫啊什么，嗯嗯嗯、然后。不知所云，然后或者是你吓得不能动，干嘛？总之就是你没有办法控制自己，就是那种失控害怕的感觉嗯。
0: 嗯，大家讲到自律神经失调，应该对这个名词也不陌生。可是总会觉得大家会想象说，好像啊、呃，容易自律神经失调的人，是不是他平常压力就很大、啊，然后很容易紧张？可是其实就这个心理层面来分析的话，你完全不是这样子的人，是吗？对，<笑>你是什么样的个性呢？我
1: 我,我在当时你有上班吗？当时没有，嗯嗯嗯，当时大概是我这辈子最悠闲的时光，嗯，对，什么都不用干，每天就在家里耍废，<笑>这样就好了。当
0: 时有有有小孩、嗯、有小朋友吗？我没有小朋友，嗯，所以就是完全
1: 是，就完全就是耍废啊。啊，爽费的幸福人生，<笑>对，嗯，对，这辈子难得可以这么悠哉，什么事都不用干，就好好待在家里做家庭主妇，嗯
0: ，对啊
1: ，所以其实那个时候是没有压力的。那我的个性呢嗯，嗯，跟我比较亲近的朋友都会觉得，他们觉得我比较理性、比较冷静、比较不会紧张，嗯、所以我常常会成为朋友，就是如果发生什么事，倾吐的好对象。倾吐或请我给建议或是帮忙，甚至你也念过心理智商，是不是？对，我也念大学念过心理智商。嗯，那所以当当我第一次听到医生问我说你是不是很紧张的时候，我就我想,想说怎么可能？我想翻白眼。<笑><笑>就觉
0: 得跟自己都无关嘛，对不对？对对，所以就是颠覆了我们的一些想象。你在开始治疗之后，发现你是所谓的先天性
1: 自律神经失调，对不对？是，嗯，这是。前后两个医生都是这样判断的，对，因为就听了我落落长的病史，嗯，就从我打我，你是说
0: 你是吃了自律神经失调的豪华全餐，大概有出现，就列举就好，怕你讲太多，<笑>哪些症状？书上就列
1: 了150几张。<笑>对，很大的一张表，对对对,對嗯，嗯、呃、你要说从小开始啊，从小开始就是睡眠品质奇差，嗯，很难睡，很容易醒，这是打从我婴儿开始就发生。的事所以你应该是别人转述给你听的吧？我妈，我妈说的，<笑>我们家老母说，简直是折了他十年的手，命。哦、那他应该
0: 把你带大，
1: <笑><笑>也
0: 很困扰。对，那他他有自自律神经还好吗？<笑><笑>在照顾你的时
1: 候，也是不太好的<笑>嗯。嗯嗯，是是是。<笑>那除了这个之外呢，我还有免疫系统基本上不怎么作用，只要周围有小朋友生病，我必然生病，连麻疹我都得了三四次、嗯。而且听说好像是人家得一次就不会再得的那种。然后呢，我体温偏高，所以我只要一发烧就会上四十几度。嗯、然后。就我老母的描述，有一段期间简直是要了他们的命，因为一个礼拜可能有三次晚上都要跑急诊、嗯
0: ，是那种
1: 要全身吐酒精退烧的那种状况。嗯，然后再来就是我吃不
0: 胖。嗯，那这算是缺点吗
1: ？我知道大家都很羡慕，<笑>可是你要知道这是拿命来换的，因为经常。低血压、低血糖都一直游走在那个边缘、嗯，时不时就会倒下来。嗯、那我妈都想说，你就挂一个牌子在胸口，有没有写低血压、低血糖？<笑>然后赶快为我，赶快为我吃糖。对对对，这样赶快拿个可乐来。然后这样你倒下去，万一你不能讲话，别、哦、人怎么救你？对不对？對,對,對,對,<笑>对，所以这个吃不胖其实是拿命来换的。所以以前都
0: 以为只是体弱多病。对，直到那一次我们刚刚讲的那个事件发生之后，你你真认真去看医生，而且是从自律神经这边开始着手之后，才确定你是，就是之前都没有想过这个角度，对,對不对？對才确定你是先天性的自律神经失调。
1: 对，嗯。第一位医生听完病史就跟我这么说，因为他觉得在你那么小，根本就是才生出来没多久，那个小孩子能有什么病因？那到第二位医生施养贤医生，他也是觉得说。呃，在我们自律神经失调的导致的病因里面呢，包括压力啦，包括。呃，熬夜啦，过劳啦，呃，人际关系困扰等等。小时候根本不可能有、啊。对对啊，小时候根本不可能有，所以他应该是先天性先天性的，但这个有这种
0: 应该很算很少见嘛，因为我们大家听到可能都是对，像你刚刚讲后天的压力，嗯、呃，生活作息不正常导致自律神经失调、嗯，大部分人起因是后天的。像这样先天的情况多吗
1: ？像这样先天的情况，坦白说不多。我在这。我写博格其实是八年了嘛，那在这个期间，我能够看到的状况，或是医生已经直接给他们下判断就是先天的，其实可能不超过十个人。嗯，对。是。那呃，私养前医生有跟我说过，就是如果你有先天性，多半都会跟。各种奇怪先天性心脏病有关，那一般人比较容易遇到的是那个二尖瓣脱垂，嗯哼，那这个也会导致，但是它其实没有那么严重，而且通常都是到年纪比较大。再加上压力那些什么的，它才会变成引发了自律神经失调。
0: 虽然先天性自律神经失调的人比例并不高哦，但是我觉得关键是你让自己整个康复的过程，对不对？嗯。你最后是花了九个月让自己完全康复哦。那更重要的是刚刚讲过说，呃，到现在七年是完全没有再复发。你觉得自己是呃康复了？你自己整理出来，觉得你有一个康复的铁三角。对。那这个铁三角是治疗，再加上日常。维护，再加上心理状态
1: 的调整哦，这个大致跟我们说一下好不好？呃，这个部分铁三角呢，其实未来跟我私讯的人啊，大部分都已经是。病到很困扰的、很痛苦的那一类的人，所以他们大概差不多都是自律神经失调中度或是重度的人。嗯、所以这个铁三角的治疗这个部分是针对中度或重度的人。嗯、那如果他是轻度的，就还很轻微的话，那其实治疗这个可以可以不用，是他可以自己考量。那但是。日常维护和心理状态调整，那它就是必须的。不管你是自律神经失调，这个光谱里面哪一个部分，它都是必须要做的。嗯，对。然后它这个部分呢，就是让你能够减少自律神经的负荷以及刺激，然后你要去多做很多可以帮助自律神经平衡的事情，这样双面进行，你才能。在治疗之 外， 或者说你只是轻 度， 你可以很好的帮助你的自律神经恢复正常。嗯，
0: 好， 那实际上大概应该怎么做 呢？ 我们先休息一下 下， 待会回来之后再帮大家讲的更详细哦。好， 刚刚休息之前 哦， 讲到 说， 如果是中重度的 呃， 自律神经失调的 话， 一定要有治疗这个部分。但是如果是轻度的 话， 我们可以把焦点摆在日常维 护， 还有心理状态的调整。只是 说， 呃， 当然我们看书的内容的 话， 会非常的多。方面都讲得很细，但是这边的话帮我们简单提醒一些日常维护还有心理状态调整的一些重点，好不好
1: ？好，那我们先来讲日常维护，那它最基本的就是一些生活层面的，比如说你的饮食、你的运动、你的睡眠，还有你的舒压活动。在饮食方面其实是最重要的，因为它的影响很直接，而且挺快的。嗯、那就是咖啡因别碰。哇，请跟你喜欢的咖啡还有奶茶说拜拜，就很难做到了。对，<笑>嗯、光这一点就有很多人就是，我们很多读者就是说，不行，我每天至少要早上一杯咖啡，我可以、啊、我可以保留它吗？<笑>对，那当然有很多人真的保留它，可是就拖了很久很久、嗯，所以真的要完全戒
0: 掉比较好。
1: 对你如果想快点好，你就还是暂时，我们说小不忍则乱大谋，你就忍一时之痛吧。嗯、对，是饮食，<笑>嗯，饮食还有什么其他部分要注意？啊，饮食还有就是刺激性的、辣的、葱姜蒜、酒精都不能碰。嗯，对，就避开这些刺激性比较啊、哦，还有中药材，中药材不行。自己不要自己、oh, 乱买一些，不要自己乱买<笑>。对，是是因为通常所谓的中药补品，它都很燥热。嗯、那燥热的东西，它都是属于刺激性的，它都会刺激到交感神经。燥热的必然刺激交感神经。嗯哼，对，所以除非你是找中医生。他开给你的，否则千万别自己去。不自己乱吃，<咳>包括不要包括什么事物基金最，最好哦也不行的。对,对，暂时只要看到有中药成分，暂时都先不要吃。嗯，对。再来就是睡眠的话，我有在书里面有放一套睡前仪式，那它是能够帮助你在睡前把你的大脑稍微的停下来。不要躺到床上了，还一直在想事情，那你那个入睡的状态根本就不对。嗯，那它最明显的就是你可能会睡不着了。再来，其次就是即使你睡着了，因为你在入睡之前根本没有放松，所以你是用紧绷的状态下去睡觉的话，你的睡眠品质会很糟，你醒来会觉得很累，甚至你可能还会多梦、浅眠、早醒。嗯，对。所以睡前仪式就是帮助我们可以在一个比较好的状态，然后去睡觉，就可以获得一个比较好的睡眠品质。早上起来就会有精神，而且自律神经的修复会在那一个时间里面有非常明显的效果。是对。那再来是运动，病人跟健康的人运动养生那是不一样的层面。所以呢， oh. 病人如果做了比较一般人养生的运动，什么？呃，国民健康署建议大家你，你你要心跳到多少？三三三，对对对，嗯、三三三原则是对。很抱歉，如果病人做了这件事情，达到那个标准的话。健康人可以在运动完之后，从交感神经切到副交感神经，他会有一阵很舒爽的感觉，很正常，对不对？对。可是病人他很有可能会切不到副交感神经、哦，反而会
0: 有反效果。
1: 对他反而会因为那样子而可能有两三天非常的不舒服。天哪，对
0: 。那应该做什么样的运
1: 动？第一个是最建议的是瑜伽，嗯。第二个是散步，散步，请记得我说是散步，不是走路，不是,不是快走，不是快走，就是散步，就是散步。就是散步嗯、然后再来气功啦，气功，或是诸如此类，只要是能够在运动中还让你可以深度调息的运动，嗯，缓慢的运动，能够活动筋骨，而不是让你喘、让你练心肺功能的那种运动。或者是让你养肌肉的运动，很抱歉，那在病中都不适合。是，包括重训都不行
0: 。哎、欸，这个真的很重要，因为一般人可能没有想到，只想说只要运动就是好。嗯，大汗流一场，立刻有那个什么快乐荷尔蒙
1: 之类的。对，然后你舒爽了那一下之后，<笑>接下来几天你都会得到报复。天哪，
0: 天哪！运<笑>动的部分是日常维护的部分
1: 。对，那日常维护还有一个很重要，我的医生说一定要跟大家宣导，就是。呃，要养成做腹式呼吸的习惯。嗯，它不光是可以帮助你的自律神经稳定，让你的治疗效果提升。它在你康复之后，如果你持续做的话，可以降低降低你的复发几率。但是刚开始，因为大家还不熟，所以通常医生会建议是睡前的二十分钟。嗯，对，是
0: 好。所以日常维护大概是大致是这些嘛。对，心理状态要怎么调整呢
1: ？心理状态它涵盖的层面就太多了。我觉得从一开始大家做的话，因为自律神经失调的人其实有很多人的个性是非常急躁的。嗯，呃、嗯。做什么都没有耐心，做什么都要一次就做好，完全没有完美主义，
0: 应该也可
1: 能完美主义也是、嗯。所以就是这两大项就要先做，第一个就是让自己慢下来，你要有耐心，不要什么都我现在就要做好，我一次就要搞定，嗯、那这是这是很没耐心，适度的放烂了。白话文讲应该可以算。样讲。我在书里面有让大家下载那个手机桌面，嗯，就是一个知名插画家帮我设计的三款手机桌面，其中一款就是“放喵魔音传闹，慢慢慢”慢。<笑>我
0: 以为他是写“适度放烂”，我<笑>还是写“放、哦、烂”，没<笑>有
1: <笑>慢就对了。所以就两个两个口诀，第一个是放慢、嗯，第一个是放低标准，
0: 放低标准。
1: 呃，我自己本来也是完美主义，然后像我写文章，因为医疗类的东西它需要比较严谨，所以我每一次写的时候，我都需要求证再求证，然后要找很多的文献。我写完之后自己还会检查个三五遍。天哪！<笑>
0: 比我们还要仔细，<笑>还是要来
1: 我们公司上班？<笑><笑><笑>对。然后这个这个行为呢，后来我就慢慢有比较放松一点，嗯、对，就是我的要求没有到那么高了。很多读者也会这样子，他们对自己的要求实在是高到自己让自己喘不过气，而且会过度劳累，对，消耗太多了。
0: 放慢，放低标准
1: ，对。先把握这两个，至于其他的，我觉得那可能之后再来慢慢解决。但是最基本就是这两件事情，嗯，
0: 两大重要的心法哦：放慢、放低标准。但我觉得自律神经失调的人啊、嗯，很多人觉得说自己哎、欸，其实情况没有那么严重啊，
1: 但是那究竟
0: 是不是就可以放
1: 着不管？在书里面，我有写到两位医生他们的看法，综合起来,來说，就是身心科比较怕背黑锅，因为西要有太多污名，所以他们他們的态度会比较消极，觉得说，啊、呃，你如果觉得你还过得去，你不想看医生，那就别看了。<笑>对他会觉得说，你要自己。觉得病到很不舒服、很痛苦，你想要看医生，你再来看。嗯，对，这是陈心科的看法。中医的部分，我觉得说，在轻微的时候，你如果发现了，哎、欸，你身体开始有点不好。那你就要开始去照顾，否则它就会开始往中度或重度发展。所以在我看来呢，以前是大家不知道有日常维护跟心理状态调整这两件事情，所以通常你如果在初级不管它的话，其实都有非常高的比例是升到中度或重度的。所以在轻微的时候，你至少需要做日常维护跟心理状态调整，把你的自律神经摆回健康的状态。叫你当然之后也就不用看医生，因为不会让它发展到中度。或中毒，嗯，对，我觉
0: 得大家可能想到就诊会觉得有点害怕，或者说是不是我从此就要开始展开呃、嗯、长期的吃药之类的？但是因为据我所知，就算你去看身心科好了，其实
1: 医生也不见得真的就会开药嘛。其实你说身心科不开药，其实中西医都会开药、欸，哎，嗯，都会开药。即便你很轻微，嗯、但是西医的话，他如果在你很轻微的时候，他开的药可能就没有主要治疗药物。他可能就会开抗焦虑药物、镇、嗯、定剂，帮你能够缓一缓你的症状，然后看你能不能自己调整回来。嗯，但如果你调整不回来，他才会开始加进那个主要治疗药物
0: 。理解。所以真的是不管你的，嗯、呃，你是轻度、中度、重度，嗯、日常维护跟心理状态调整都是很重要。但是关键就是你要有自己有这个意识，说。啊、哦，我现在开始要调整了對，而不是一直好像有点逃避他，或者把头埋在沙子里就是，就说哦，我反正不要管就好了。嗯、uh, ，我觉得这才是比较正确的观念，对不对
1: ？其实。大家都有一个想法，说：“哎、欸，我不管他，因为我实在懒得去做那些什么有的没有的。那我如果真的生病了，我去吃两颗药不就好了吗？嗯、很抱歉，他不是感冒，他不是你吃两颗药就会好的不是吃了两颗药，明天就好了那种。<笑>对对对，这么想的人到后来通常都会很后悔。<笑>好
0: ，刚刚有特别想要请教的是，有特别提到中医的部分，因为自律神经失调，可能比较少人想说，哎、欸。”可以从中医的这个方面来帮 助， 但是方喵自己有从中医师那 边， 因为按说给你一些建
1: 议， 是不 是？ 陈建明中医生，他是在后来才加入这个阵营，然后帮读者们做解答。那他也布洛格的读者，对布洛格的读者，那他也提供了很多的帮助。在中医的部分呢，其实大家都误解了，他不是调养身体，他真的也可以治疗，而且他治疗还蛮厉害的。嗯，对，所以我才会说，在身心科以及中医这两个主要治疗的方式中，疗法里面你选一个就好了。也不用两个，也不用双管
0: 齐下，对，也不用选一个，你
1: 选一个就好了。觉得比较适合自己的是不是喜？喜欢的、信任的，嗯，对。因为你如果两个一起下去，如果他们都是主要治疗的话，会冲突的，而且出了状况，没谁搞得清楚到底是哪一方要处理。欸
0: 、对耶，不知道就定是哪。一方。对啊、嗯
1: ，对啊。中医的部分呢，它其实治疗并没有比西医慢，很多人都有这个误解啊。我吃中医。吃那个吃中药可能都没有什么效果，它就很缓慢，啊，它只是调养，没有自律神经失调这个疾病跟其他病不一样。他们都是主要治疗，而且主要能恢复多快多好，那其实有一大部分是在病人的对、嗯、病人的手上，对、嗯，所以不管身心科还是中医，他们治疗的速度其实是一样的，一样好的。大家其实不要对西医有太多迷思，也不要太误解中医就是很无能为力，其实他很厉害的。我觉得重点是你对他
0: 信任。其实大家看医生哦、喔，这也延续到我们接下来要讲的，很多时候其实你对这个医生信不信任？是很重要的。其实我自己也有一些朋友有经验，就是说，有时候就是看你跟这个医生有没有缘分了，<笑><笑>所以你信不信任他，或者你看他觉得你对他有没有好感。其实，在如果是比较漫长的治疗过程当中，它是非常重要的。所以，就接下来要讲到说，因为书里面讲到非常多很实用的细节，是你真的开始看病下去。你就会实际面临到的一些问题哦。那我们挑出几个跟大家分享一下。首先，不管是你看任何疾病都一样，一定会有所谓的名医，但是这个名医呢，可能距离你家非常的远。No. 所以，我们自己开始就诊之后，到底是要选名医哦，还是干脆就选一个自己离自己家比较近的呢？你
1: 刚刚说的那个医院。其实读者们都叫他医生的缘分哦，医缘。对，那医缘这个东西，其实的确是蛮重要的。选名医还是选离家近？其实我的主治医生是希望大家选离家近的、嗯，因为当你有突发状况的时候，你是不是需要马上找到医生？如果很远，长途跋涉你过不去怎么办？医生要观察你的吃药反应来决定是不是要调整药方。那如果你比如说你住高雄，结果你选择到台北看医生。嗯
0: 嗯，太麻烦了。
1: 嗯，那你那个药万一吃下去，那个副作用是你不可承受的。你要怎么回去换药呢？理解，嗯，真的太麻烦。对，所以就这个层面来说，还是就近比较好。嗯，对，是医生的部分哦。还
0: 有一个就是，有的人哦，刚刚讲到医院嘛，有的人就是看了一个医生之后，好像觉得哎呀都没有效啊，然后就赶,赶紧想说，那我就是是不是要再换一个医生？这个部分可能也是蛮多人的会有的烦恼。需要一直换医生
1: 吗？其实很多人换医生的理由并不是那么好，<笑><笑><笑>是什么意思？<笑>就是他们其实是因为误解了换医生，并不是那个医生不好啊。Oh. 因为呃，在自律神经失失调这个治疗上呢，你初期三个月能有一点点改善，那都算你很幸运的了啊。Oh. 所以你如果只是我今天看了医生，回家吃了药，我明天觉得没有好，我就要换医生的话，很抱歉，你真是误解大了。嗯、mm. ，对，那预期过高是不是？完全是错误的期待。嗯、mm-hmm. ，对，所以如果你是因为这样短期治。治。之内三个月内你就频频想要换医生，看个一次两次你就想要换医生。坦白说，全台湾甚至全世界的医生都给你换光，你都不会如愿。嗯，对。所以意思是意思是说，至少至少观察三个月，是不是？是，至少观察三个月，有一点点改善，就算它治疗有效。自己也花了九个月才好嘛，对,對。對
0: 今天真的是太多非常非常好的建议。我刚刚一开场有说这个方喵的自律神经失调康复全攻略，听起来真的像一一个武侠小说武林宝典。我们今天实际聊完之后，我觉得真的确实都是如此，很多很多我们从医师的角度，从专业医护人员的角度是听不到的，完全是来自病友的第一手。<笑>这个亲身分享生活实力，对不对,<笑>对？那我觉得很难得的是方喵把他一些曾经痛苦的一些经验哦，转化成变成是说病友的资料库，让所有的人相关的呃有这样困扰的人都可以从中获得希望还有力量了、哦。非常感谢方喵，谢谢大家。好，希望今天这集呢对你有帮助。如果喜欢今天的内容，记得给我们五星好评。有任何问题也欢迎留言。请问康健，下期见喽，拜拜，拜拜。